0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu Descomplicando Estética. Esse já é o de número 108. Para quem começa por hoje, né, por esse episódio, eu sou Cristina da Silva Locatelli, biomédica esteta. Há praticamente 10 anos trabalhando nesse mundo fantástico, né, da saúde estética, devolvendo a autoestima, a felicidade para muitas pessoas. Hoje eu tô sozinha por aqui, porque vamos então de assunto um pouquinho mais técnico, né? Alguns termos, algumas descrições aqui, mas logo logo o Gabriel vai estar tá de volta aqui com a gente. Pois bem, né? ainda em meia pandemia e cercados de muito medo né, quanto aos nossos negócios, a gente pôde perceber um movimento bem interessante nas estéticas. As pessoas têm valorizado mais o autocuidado e estão investindo mais em si, seja com procedimentos estéticos, com terapia, com exercício e também com alimentação, né? Muitas pessoas andaram engordando lá no início, uh, viram que não dá certo, a gente tem que se manter bem, tem que se manter saudável, tem que manter a imunidade boa, né? Então, uh, voltaram a se cuidar. E o que, que a gente precisa fazer é prestar atenção às necessidades e como profissionais da saúde estética, né? Como é que nós podemos estar auxiliando as pessoas com o nosso trabalho? Com tudo isso... A gente aliou a busca pelo envelhecimento com qualidade de vida. Eu digo a gente, como pessoas no geral, né? Eu já passei dos 30 há algum tempo. Então, também já tenho pensado nesses cuidados. E o que que inclui, né? Uh, também o cuidado com aparência. E nós bem sabemos o quanto que estar bem consigo interfere, sim, na autoestima. Principalmente das mulheres. É óbvio que nós vemos pessoas com um pavor absurdo desse processo, querendo se manter eternamente jovem com a aparência dos vinte e poucos anos. É impossível? Sim, né? Não dá para te querer estar ali com 60 anos e a carinha de 20. Mas a gente pode alinhar as expectativas e fazer com que as pessoas, com que as nossas pacientes se aceitem em cada fase da vida, porque cada uma tem a sua beleza. Pois bem, tá? Então, hoje eu quero trazer alguns fatores, alguns pilares que são responsáveis pelo que o nosso olho capta como o um envelhecimento. Eu não quero estar tá abordando a questão dos hábitos de vida, porque isso é algo que nós sempre enfatizamos aos nossos clientes. Então, eu quero trazer as questões de pele, de ossos e os tecidos mole da face. Então, já adiantando que a gente vai falar um pouquinho da gordura facial. Então, vamos começar né, com a classificação de pele, eu aproveito para lembrar que lá no episódio 86, nós já abordamos os 16 tipos de pele conforme a classificação da doutora Leslie Bauman. Para revisar, a gente precisa saber a respeito da escala de Fitzpatrick, fitz né? que aborda seis cores de pele com base na constituição genética do indivíduo, com a reação da pele à exposição solar e, o, e os seus hábitos de bronzeamento. Embora seja subjetivo, Fitzpatrick ele tem um valor diagnóstico e terapêutico comprovado, então sendo utilizado para analisar a sensibilidade ao sol em estudos de caso controle relacionados ao câncer de pele e também nos nossos procedimentos, né? por exemplo, a gente vai fazer um laser, uh, o Fitzpatrick ele serve para avaliar a resposta do diferente tipo de pele aos procedimentos. O sistema de Baumann que eu vi, vinha falando também, ele nos permite identificar os tratamentos tópicos mais adequados para cada tipo de pele. Ele é baseado em quatro parâmetros de avaliação da pele. Então, oleosa versus seca sensível versus resistente pigmentada versus não pigmentada e enrugada e versus não enrugada, de maneira que a pele do paciente seja descrita ao longo desses quatro espectros, espectros de forma simultânea. Assim como a escala de fits uh, o BST, né, que é o Balmo Skin Type, ele é determinado por um questionário de auto-preenchimento. A gente dá o questionário para o próprio paciente estar tá preenchendo, porque de acordo com ele, percebe a sua pele. Esse questionário até a gente disponibilizou lá na época que subiu o episódio 86. Outro fator, então, que sinaliza o envelhecimento... São as alterações de pele e a primeira que eu quero citar é a presença de ceratose actínica. Tu vê uma pessoa jovem, é muito difícil que ela tenha, mas com o passar de, da idade ela começa a se apresentar. Então, ela é causada pela exposição cumulativa, radiação ultravioleta, e ela se caracteriza por lesões queratinocíticas displásicas, se desenvolvendo principalmente em pessoas de pele mais clara e nas regiões mais expostas ao sol. Pode ser na lateral do rosto, pode ser na, na parte mais superior do, do, do dorso, no dorso das mãos também. E se apresentam com múltiplas lesões, né? Uh, braços também é bem comum. Em alguns casos, em homens calvos, elas se apresentam no couro cabeludo. É importante, nesses casos, a gente encaminhar o paciente ao dermatologista. Eu vejo muitas pessoas removendo com jato de, pl de plasma, mas, por favor, pessoal, ó, não, não inventem de fazer isso, por quê? 60% dos casos de seratose actínica podem evoluir para um carcinoma de células escamosas, que, se não tiver tratamento, pode, então, evoluir e se transformar em um carcinoma invasivo com potencial de metástase. Nesse ponto, tá... Uh, tenha a humildade de encaminhar o paciente ao tratamento adequado. Porque vezes a gente pensar, ah, isso aqui é só uma ceratosezinha. Mas se o teu paciente estiver nesse 60%, né, que é um percentual alto você pode uh, estar, digamos que, acelerando algum, pro algum processo de metástase, né? Então, eu sou uma pessoa que eu não gosto de, me de mexer nisso, não faço remoção de nervos também. Eu acho que isso, então, a gente deve estar né, tá encaminhando ao dermatologista. Ainda sobre as alterações de pele... A gente tem as telangiectasias, que é o que que é, né? São vasos cutâneos, superficiais, visíveis aos nossos olhos, que eles medem entre 0,1, podendo chegar até 1 milímetro de diâmetro, representando vênulas capilares ou arteríolas que se dilataram. A etiologia da telangiectasia está associada à liberação ou ativação de substâncias vasoativas que ocorrem sob a influência de vários fatores, como anóxia, hormônios, produtos químicos, infecção e fatores físicos, que pode incluir a neogênese capilar ou venular. Ela é comumente observada no rosto de pacientes de pele mais clara, no caso de fototipo 1 e 2, no nariz e na asa do nariz. Também nas bochechas, acomete muito essas três regiões. Sendo a vasodilatação resultante da fraqueza da parede vascular, e o agravamento ele se dá pelo dano ao tecido conjuntivo, devido à exposição solar crônica também, ou muitas vezes ao uso de esteroides tópicos. E ainda existe o componente genético, doenças autoimunes, como é o caso do lúpus, fatores hormonais, como a gestação pode favorecer o surgimento de telangiectasia. E fatores físicos, né, uma paciente que se submeteu a rinoplastia, ela pode, posterior, estar tá apresentando telangiectasia. Algum, agora, um, um dos fatores mais temidos e odiados pelas nossas pacientes são as rugas, né, que elas podem ser estáticas ou dinâmicas, e elas são o principal sinal do processo natural do envelhecimento da pele. Elas são decorrentes, então, da perda gradativa da elasticidade da pele devido à diminuição do espessamento e à rigidez das fibras elásticas. Apenas revisando, tá? As rugas estáticas, elas são visíveis na ausência do movimento de contração da musculatura e representam a fadiga das estruturas que compõem a pele. Elas são causadas pela exposição ao sol, pelo fumo, fatores genéticos, nutrição deficiente ou pelo enrugamento prolongado ali da região. A região dos olhos, das bochechas, elas são as mais afetadas, é onde aparecem as primeiras linhas. As rugas dinâmicas, elas são causadas por movimento repetitivo, que criam marcas na epiderme e também na maior parte da derme, né? As primeiras, elas sur surgem na região frontal, uh, muitas vezes pela elevação do, do supercílio, a, a contração ali da glabela. Uh, no nasogeniano, elas podem ser radiais nos cantos externos dos olhos, pelo movimento do sorriso. Superiorais, quando a pessoa faz biquinho, né, e começa a apresentar as, as ruguinhas ali. E também nasais, quem movimenta muito o nasal, falando, o nariz falando, né, faz muito a cara de gatinho, de coelhinho, apresenta ali as, as ruguinhas. Tem uma fase da vida que a gente acha elas bonitinhas, né, mas depois elas começam a incomodar. E ainda podemos citar as rugas gravitacionais que elas são estáticas e resultantes da queda de estrutura da face devido à ação da gravidade, que acaba provocando, então, a queda da pele flácida. O nosso quarto fator, nosso quarto pilar de envelhecimento, são as alterações no esqueleto facial. A base esquelética ela é muito importante para definir e manter o volume de tecido mole, particularmente no terço inferior da face. Ao longo do, da vida, né, ao longo do tempo, ocorre perda da sustentação óssea, especialmente nas áreas supermedial e inferolateral da órbita. A nossa órbita vai abrindo, então essa região ali do, do malar parece que ela vai, vai descendo, né, vai escorrendo, a gente perde aquela old curve, que é a curva da, da beleza. Na região piriforme do nariz também, por isso que o nosso nariz uh, parece que vai caindo a ponta, vai aumentando. No queixo, o mento vai ficando uh, mais alongado e principalmente aqui na, na região da, da maxila. Lembrando, maxila aqui mais em cima e mandíbula embaixo. Isso, todo esse, esse processo vai promovendo a quadralização da face, a gente pode perceber nos pacientes a redução da altura facial. Parece que o rosto vai diminuindo de tamanho. A gente observa o incremento na largura e na profundidade da face. Vai ficando mais larga e mais profunda. O aumento é da órbita. A diminuição do volume maxilar, fazendo com que haja, então, a queda da região malar, né? Uh, o terço médio da, da nossa face. A acentuação do sulco nasolabial. E a perda do suporte do lábio superior, que dá aquele aspecto de boca murcha, que muitas pacientes chegam né, uh, se queixando, aquele lábio mais volumoso, ele está muito associado com a jovialidade. Quando vai ficando aquela boquinha murcha, aquela boquinha murcha que o, ba o batom escorre, é um sinal de envelhecimento também, né? E a gente pode observar também o alargamento e a queda da ponta do nariz, o achatamento da curva da face, o alargamento da mandíbula, e conferindo ali a quadralização da, do nosso rosto. né? No, no início da, da vida, a gente tem aquele triângulo invertido, o, que é o triângulo da beleza, e depois vai ficando o rosto com a aparência da pirâmide do envelhecimento. E, por fim, né, como o quinto pilar de envelhecimento, nós temos as alterações nos tecidos moles, nesse caso, a gordura, com duas teorias, a gravitacional e a volumétrica. A primeira, a gravitacional, ela é centrada nas mudanças do sistema de ligamento das bochechas, onde o passar da idade promove a atenuação desses ligamentos, causando a descida dos tecidos moles, e o que resulta em aparência flácida e o aprofundamento dos sulcos. A teoria volumétrica, ela se baseia nos compartimentos de gordura da face, que eles são altamente divididos. Uma vez se pensava que era uma massa só de gordura, mas não, ela é toda compartimentada na nossa face. Tradicionalmente, a gordura, superficial, a gordura facial ela é dividida entre a camada superficial e profunda em relação ao sistema músculo aponeurótico superficial ou facial muscular. Os estudos até agora eles têm apontado que os compartimentos de gordura profunda eles tendem a atrofiar com a idade, enquanto os superficiais eles podem ser mais propensos à hipertrofia, afetando, então, primeiramente a região periorbital e a região malar, seguindo da região da bochecha lateral, bochecha profunda e a área temporal lateral. Então, a gente tem que ficar de olho, principalmente nessa região, né, uh, para retardar o processo de envelhecimento. E até existe uma teoria proposta, que é a teoria da pseudoptose, sugerindo que a deflação seletiva dos compartimentos de gordura profunda com a idade leva a uma perda de apoio e a diminuição da projeção da gordura sobrejacente superficial, causando assim a ilusão de pitose e contribuindo para o envelhecimento da face. E essa ideia baseia-se na observação de que o aumento de volume da gordura da bochecha profunda restabelece com sucesso a projeção da bochecha anterior e suaviza o vínculo nasolabial. Por fim, né, a teoria volumétrica ela sugere que no lugar de mascarar as rugas de envelhecimento facial com multicamadas superficiais de preenchimento em regiões malares inespecíficas, Propõe-se, então, o um aumento direto de compartimentos específicos da bochecha profunda, criando uma aparência mais natural. Nesse ponto, eu quero enfatizar para quem é profissional injetor que fique atento realmente aos depósitos de gordura e não às queixas diretas do paciente. Ele vai chegar, por exemplo, reclamando do bigode chinês. O seu olhar ele deve estar atento para a região do terço médio, para a sustentação dele. O preenchimento do suco vai ser em último plano para melhorar a região, senão o resultado ele vai ser insatisfatório, tanto para o paciente também para ti, profissional, para o seu nome e para a sua marca que você vem criando. Antes da gente pensar em preencher uh, nasogeniano e preencher em, em olheiras, a gente tem que pensar então em fazer a mil modulação ali da, da região malar, da região da, da maxila, né? Uh, e também preencher, sustentar, sustentar esse ponto que ele vai acabar suavizando, porque senão tu vai preencher direto a olheira e se tu não tem ali a sustentação uh, da região malar, da região da, da maxila logo não vai estar tá dando um resultado natural tu pode estar tá necessitando de muito mais, mais produto, ele não vai se sustentar e a mesma coisa, né, se a gente não ajudar a erguer a região malar ela vai continuar pesando sobre o bigode chinês. Então, tu vai apenas estar tá aumentando, colocando, fica, eu digo, aquela minhoca de preenchedor ali na região e não dá um resultado legal, um resultado natural. E para resumir tudo, né, além de ouvir as queixas do paciente que tá ali na tua frente, de compreender os hábitos, a rotina... A gente não pode deixar de observar esses cinco pilares do envelhecimento, que são a classificação do fototipo, para saber como é que vai ser a resposta, né? para compreender as reações da pele, conforme a disposição à radiação e, por consequência, algum tratamento proposto, se tu for fazer um laser para rejuvenescimento. A classificação da pele, de pele de acordo com o Bauman, para a gente estar tá orientando também nos ativos de uso, as alterações observadas na pele, que é as manchas, uh, a ceratose também. As alterações no esqueleto facial, para ver, pra, uh, compreende a idade da pessoa, se ela talvez está com um processo acelerado de envelhecimento, o que, que pode estar gerando isso. Uh, que é essa alteração no esqueleto. Eu que acabo interferindo também na imagem. E, por fim, as alterações no depósito de gordura. O maior segredo é tu prestar atenção nesses depósitos, que é aquilo que a gente diz, não é? Que não é simplesmente saber injetar, de colocar maior quantidade, mas sim de saber aonde injetar e utilizando uma menor quantidade de preenchedor, certo? Hoje, então, eu fico por aqui. Qualquer dúvida que tu tenha, manda um direct lá no nosso Instagram, arroba, uh, ia falar o meu da, da clínica, né? Arroba Descomplicando a Estética. E na semana que vem a gente volta com mais episódio, provavelmente algo voltado mais à área de gestão e desenvolvimento do, de ti como profissional e também do seu espaço. A música de abertura é Feeling Good, da purpleplant.com e até a próxima semana. Beijos!